0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vecher da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Eu sou Paulo Vecher e hoje vamos falar sobre como corrigir nossos erros. E aí, você já deve ter visto um jogador errar um lance decisivo de uma partida. Eu sei que já, quem não viu algo assim? Se parar aqui, eu tenho muitos exemplos bem claros na minha cabeça que marcaram a minha vida assistindo atletas de alto rendimento, errando em lances decisivos. Foi um pênalti perdido, um passe errado, um arremesso no último segundo que não caiu. Errar faz parte de todo atleta, independente do nível, erros acontecem. Eu estava em uma palestra com alguns treinadores da elite do futebol brasileiro e eles foram unânimes. Hoje, a maioria dos gols acontece, ocorre, porque alguém errou. E depois daqueles comentários eu comecei a prestar atenção e é verdade. Houve um erro. Muito raramente nós temos um atleta que faz algo sensacional. Claro que acontece. E esse é o um maravilhoso do esporte, mas a maioria... É um erro que faz uh, que abre a brecha para alguém fazer um gol. Semana passada eu estava assistindo a série O Arremesso Final. E abre aspas, se você não assistiu ainda, busque assistir Arremesso Final. Que conta a história do Chicago Bulls, que em 8 anos ganhou seis vezes a NBA. É claro que também fala de um dos seus principais atletas, e um dos principais atletas do basquete na história, Michael Jordan, tem um momento que fica muito claro a questão do erro. Em um dos campeonatos que eles não ganharam e que o Jordan chamou a responsabilidade, foi armado uma jogada para que o Jordan recebesse a bola nos últimos segundos. E isso aconteceu. Ele recebe a bola, arremessa e a bola não dá nem aro. Se eles acertassem, era vitória, mas ele não acertou. E aí o programa, né, a série, passa a entrevista que aconteceu realmente dele no pós-jogo, aonde ele é entrevistado e ele fala, era boa do jogo e eu errei. O arremesso é oculto, mas faz parte do jogo. Ele dá uma risadinha e segue a reportagem, os caras nem perguntam mais. Mas eu e você, como pessoas do esporte, erramos. E quando erramos, o que acontece? Eu não posso falar por você, mas eu como atleta, quando eu era atleta, eu sempre fazia o scout, ou seja, a contagem dos meus erros e acertos na minha cabeça durante o jogo. Quantas bolas foram pingadas na minha frente, quantas bolas eu estava levando nas minhas costas quantas bolinhas que estavam fácil e eu errei aquele fundamento técnico uh, para que eu corrigisse durante a partida. Mas sim, era depois do jogo, no próximo treino, que eu repetia aquele movimento errado até acertar, até tornar aquele movimento automático de novo. Eu precisava disso. E eu sabia aonde tinha errado e treinava aquele erro para que ele não voltasse a acontecer. Mas e no nosso dia a dia? Como consertar um erro e que seguir em frente? Você também já deve ter feito alguma coisa errada, que se arrependeu muito, que o coração apertou, que se sentiu mal depois de ter feito. Ou fez sem pensar e depois ficou constrangido. É, nós não somos perfeitos, nós cometemos erros. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7,19 Porque eu não faço bem o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Tem muitas pessoas que acham que ao se converterem, ao aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, a partir dali viram anjos, usam o crachá de perfeitos que tudo vai dar certo. Mas não é bem assim. Estamos em um processo, crescendo dia a dia, buscando a santidade dia a dia, tentando ser parecidos com Cristo em um processo, um processo de transformação. E aí que é muito importante deixar claro uma coisa, a diferença entre pecar e viver no pecado. Sim, nós somos falhos. Precisamos de Deus para andar em santidade. Nessa caminhada podemos pecar, errar. Mas rapidamente somos levados a consertar a voltar rapidamente para o caminho da vida eterna do grande prêmio. Mas ao viver uma vida de pecado. Ai, ai, ai aí significa que nós permanecemos cometendo um erro sem a intenção de converter, de voltar, de corrigir, de sair desse caminho. É, muitas vezes ficar preso pelo orgulho, pelo medo de confessar e às vezes até gostar do que está acontecendo. E isso vai te afundando dia a dia, mais e mais. E quando você, você se vê, você está atolado. Até o pescoço. Nenhum pecado começa grande. Ele vai crescendo devagarzinho. Sabe aquela história da mentirinha? Ah, é uma mentirinha branca, mas para aquela mentira eu tenho que dar outra mentira, outra justificativa. E aí nós vamos nos atolando. Muita gente diz, e é verdade que a carne é fraca, sim, é verdade, a carne é fraca, mas isso não pode ser uma bengala, uma desculpa para que eu permaneça um pecando porque Deus nos dá a força necessária e quando sou fraco é que ele é forte e ele é capaz de agir poderosamente na minha vida e fazer muito mais do que eu peço mas eu tenho que ter o desejo de largar o osso de largar esse pecado outro ponto muito importante para entender é que todo aquele que está de pé tem que cuidar para que não caia segundo 1 Coríntios 10,12 sim, o erro não é privilégio de pessoas novas na fé olhe para a palavra e veja quantos homens de fé que são exemplos para nós hoje caíram durante a caminhada o rei Davi já tinha conquistado tudo quase tudo e caiu Sansão com toda a sua força aquele grande juiz caiu já experiente Pedro andou três anos com Cristo aprendendo dele e no final caiu Negou Jesus três vezes e olha que Cristo avisou, hein? cuidado meu amigo. Arão, Arão viu todos os milagres de Deus ao tirar o povo do Egito e errou, caiu na pilha da galera e fez um bezerro de ouro. Moisés errou no começo da sua história quando matou um líder egípcio, um soldado e errou depois que quando viu o bezerro e o povo adorando outro Deus depois de passar na frente de Deus de cara a cara com Deus carregando as leis de Deus na mão as tábuas ele quebra tudo ele literalmente chutou o balde largou os betes quebrou as tábuas e agora pare um pouco imagine o arrependimento que bateu no coração desse homem eu não consigo nem imaginar eu já cometi erros, o meu coração apertou na hora, mas nem se compara de perto, você está na presença, ver Deus face a face e de repente você se irar de uma maneira que quebra o que Deus fez o que Deus lhe entregou misericórdia mas nessas histórias todas, o importante é entender que Deus sabe quem nós somos que nós não somos perfeitos e assim mesmo, ele nos ama tanto, que permite que voltemos ao caminho Deus não desiste de nenhum dos seus, aleluia. Deus não desiste de você, Deus não desistiu de Davi. Ele pagou um preço, sim, pagou um preço, voltou para o deserto, sentiu a dor de ter que brigar com o filho, mas reconstruiu seu relacionamento com Deus. Sansão pagou alto preço também, foi preso, teve os olhos perfurados, mas voltou a ter um relacionamento com Deus. Arão também foi perdoado, e foi constituído sacerdote de todo o povo ele precisou reconhecer o seu erro e foi restaurado e não só restaurado Deus fez mais ainda por ele colocando ele como sacerdote e Pedrão sentiu remorso? claro que sentiu ele voltou a pescar e de repente Cristo o ressurreto vai até ele e ele fala Senhor não, eu não sou digno de estar na sua presença e Deus aquela misericórdia Através de Cristo fala, não, vem meu amigo, vou fazer você pescador de homens. Maravilhoso, da mesma maneira Deus faz com você. Claro que esses homens erraram, pagaram e voltaram. Você também errou? Você não foi um pai presente? Você foi um filho rebelde? Você não está perdoando seus irmãos? Você é aquele cara orgulhoso, mesquinho, egoísta no seu time? Qual é o erro que tem perseguido a sua vida? Qual é o erro que você cometeu? Você acha que não tem perdão? Tem sim. Você não pode cometer esse erro de achar que não tem perdão. Porque Deus pode perdoar. Como qualquer atleta que comete um erro numa partida, num jogo, e está no campo, no próximo jogo, o seu jogo, o jogo da sua vida, não acabou ainda. Assim como Michael Jordan errou aquele arremesso, no ano seguinte, ele ajudou o Bulls a conquistar o título e ele foi o cara do arremesso final. Você também pode levantar e seguir o caminho que Cristo nos ensina para restaurar o que foi quebrado e seguir em busca da coroa, da grande vitória, do Prêmio eterno para a sua vida. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. O mesmo que perdoou aqueles homens no passado pode te perdoar e te erguer hoje. Malaquias 3,6 diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tiago 1,7: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação não existe mudança em Deus e porque os propósitos de Deus para a sua vida ainda são os mesmos, são eternos Isaías 14 24 diz, o Senhor dos exércitos jurou dizendo como pensei, assim sucederá e como determinei assim se efetuará aleluia Jó 42 2 diz Bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos seus propósitos são impedidos. Aleluia, isso aí. Isso serve para a sua vida também. Sim, os propósitos de Deus para a sua vida vão se cumprir. Mas o que você, o que eu, o que nós devemos fazer? Passo número um. Reconheça os seus erros. Sim, chame a responsabilidade. Reconheça que a culpa é sua. Salmo 51, 3 e 4 diz, Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sim, você tem que saber e reconhecer os teus erros. Eu lembro de uma semifinal de campeonato de futebol, quando o jogo estava 16 a 16 e fechava em 18. E o árbitro viu um dois toques meu E eu vou te dizer que não foi. Mas naquele momento eu perdi a cabeça. Discuti com a arbitragem e é claro, saí do jogo. Né? Tirei meu parceiro do jogo. Nós perdemos. Depois o arrependimento veio porque eu podia me manter concentrado e não fiz. Eu fui até o árbitro na frente de todo mundo e pedi perdão para ele fui atrás do meu companheiro e tive que pedir perdão para ele também. Primeiro passo é reconhecer o erro. O segundo passo, aceita as consequências, infelizmente não tem como fugir delas, porque o que está feito está feito. O que nós plantamos, nós colhemos. Vamos ter que dar o nosso máximo, 100% para pagar pelos nossos erros. Não tem outro jeito, todos pagaram. Os seus erros. O rei Davi pagou pelo erro. Sim, pagou pelo erro. Teve a briga com o filho, voltou para o deserto. Todos pagaram. Você vai ter que pagar. Terceiro. Peça perdão. Sim, vá até a pessoa que você machucou e peça perdão. Mateus 6,12 diz... E perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sim, você vai ter que confessar. Eu tive que confessar para aquelas pessoas depois do jogo. Não dá para fugir de Deus. E você vai ter que encarar o seu pai, seu filho, sua esposa, seu amigo, seu treinador. Você vai ter que encarar eles e pedir perdão. É o jeito de sair dessa armadilha. Eu lembro de uma vez que eu fui estúpido com meus filhos. E logo depois meu coração apertou. É verdade, eles tinham errado. Mas eu também errei pela maneira como que me comportei. Tive que ir até eles e pedir perdão na frente de todos em casa. Porque tinha que servir de exemplo para todos. Ei, entenda e viva isso. Deus te ama. Sim, Ele te ama demais. Ao ponto de ter entregado Jesus Cristo por você. Mas Ele também amou aqueles homens de fé. E restaurou a vida deles. E também pode fazer isso com você. Ele pode te perdoar. Ele quer. Você tem que confessar. Você tem que assumir o erro. Confessar. Pagar o preço se tiver que pagar. E pedir perdão. Porque é melhor pagar agora por um erro cometido. Do que pagar pela eternidade. Por esse erro. Deus te ama demais. E tem um propósito eterno propósito que não é mudado para a tua vida vamos lá vamos corrigir os nossos erros e permanecer firmes no caminho até encontrarmos a vitória aquele grande dia que vamos encontrar com o Senhor Deus abençoe sua vida Eu sou Paulo Vesha e até o próximo Coração de Atleta